0: Capítulo 13 La pequeña mendiga Ese invierno fue muy crudo. Sara debía recorrer la ciudad bajo una espesa niebla, enterrando sus zapatos en la nieve y en el barro. Los días oscuros obligaban que los faroles de la calle permanecieran encendidos casi todo el día. Ella recordaba que así había sido cuando junto a su padre había llegado a Londres y se dirigieron a la escuela de la señorita Mitchell. Le parecía que había sido en un tiempo muy lejano. Le reconfortaba mirar al interior de la casa de la familia grande, a través de los cristales. Le agradaba ese ambiente acogedor. También le gustaba mirar la sala en la cual el anciano caballero venido de la India estaba sentado junto al fuego. Se habían acabado esos bellos atardeceres dorados o rosados. Había frío, llovía y en las calles todo era lodo. Las muchachas de la cocina, siempre de mal humor, se descargaban con Sara o con Becky. Una noche... Cuando Sara y Becky subían al altillo, esta le dijo, «Si no fuera por usted, señorita, si no fuera por usted y la bastilla, yo me moriría». La señorita Michin cada vez más se parece al carcelero jefe y la cocinera parece un guardia. Cuénteme algo más sobre la bastilla y sus túneles por debajo de los muros. Te contaré algo más agradable», replicó Sara. «Toma tu manta y yo tomaré la mía». «Acurruquémonos en la cama y te contaré acerca de los bosques tropicales donde vivía el mono del anciano caballero venido de la India». «Cada vez que veo a ese mono mirando por la ventana, se me ocurre que recuerda sus bosques y los árboles de los que se mecía colgado de su cola». «Me pregunto quién lo habrá atrapado y si tenía familia que dependía de él para obtener su alimento». «Eso es más lindo», dijo Becky agradecida. «Pero la historia de la bastilla es mucho más alentadora cuando usted la cuenta». Eso es porque te distrae de tus problemas. Cuando el cuerpo se siente cansado, es mejor pensar en otra cosa, reflexionó Sara. ¿Pero usted puede hacerlo? Preguntó Becky con admiración. Algunas veces sí, pero otras veces no. Pero cuando me resulta, me siento bien. Siempre se puede si se practica. Este último tiempo lo he hecho muchas veces y cada vez me resulta más fácil. Me repito que yo soy una princesa. Una hada princesa y que nada puede hacerme daño o molestarme, afirmó Sara con satisfacción. Eran muchas las ocasiones en que su alma volaba a otros lugares y circunstancias, y muchas las ocasiones en que debía demostrarse si era o no una princesa, pero nunca como un día muy particular y que no olvidaría jamás. Había llovido varios días sin cesar, las calles estaban congeladas y cubiertas de barro, la niebla y la llovizna penetraban hasta los huesos. Siempre había que salir a la calle a hacer algún mandado. Y Sara salía y volvía a salir. Una y otra vez hasta que su ropa quedó totalmente empapada. Las plumas de su viejo sombrero se habían puesto raras y ridículas. Y sus zapatos estaban tan mojados que ya no podían absorber más agua. Como si eso fuera poco, la señorita Michi la había castigado dejándola sin comer. Sara se sentía cansada más no poder. Con las pocas fuerzas que le quedaban se apuraba y para tratar de olvidar sus sufrimientos imaginaba que su vida era diferente. Me imagino que tengo la ropa seca, se decía, buenos zapatos, un abrigo grueso, medias de lana y un paraguas. Me imagino que todo eso lo tengo puesto. Me imagino que justo al pasar por la panadería están vendiendo buñuelos calientes y que encuentro una moneda de seis peniques botada en el suelo. Me imagino que entro al negocio y compro seis buñuelos y me los como uno a uno sin parar. Suelen ocurrir cosas muy extrañas, como lo que le ocurrió a Sara aquel día. Mientras iba imaginando esas cosas, iba cruzando la calle cubierta de lodo, cuidando de no caerse. Y al llegar a la acera, de repente, vio algo que brillaba como un trozo de plata. No era una moneda de seis peniques, sino de cuatro. ¡Oh, es verdad! exclamó casi sin aliento. ¡Le parecía increíble! Delante de sus ojos también había de verdad una panadería Donde una señora regordeta De mejillas rosadas y mirada maternal Estaba colocando una bandeja de tibios bulnuelos en la ventana Sara quedó atónita No podía creerlo La visión de las tortas y el delicioso aroma de pan caliente La colmaron de emoción No dudaba en usar la moneda Era evidente que había permanecido ahí por mucho tiempo pero tampoco dudó en preguntar a la panadera si ella le había perdido. Cuando entró al negocio, Sara se sobrecogió al ver una niña más desgraciada que ella. Estaba vestida con harapos, sus pies descalzos estaban enrojecidos y cubiertos de lodo. Sara reconoció el hambre en esos ojos desencajados. Ella sí que es una pobre mendiga. Tiene más hambre que yo, suspiró Sara. La niña se hizo a un lado para dejarla pasar. Sara apretó su moneda y preguntó a la chiquilla si tenía hambre. No he comido en todo el día, he pasado las horas pidiendo limosna, pero no he conseguido nada. Solo por mirarla, Sara sentía más hambre y desazón. Si fuera una princesa, pensaba. Las princesas comparten con las que sufren más que ellas, siempre comparten. Puede ser que los buñueles cuesten un penique cada uno, entonces podría comprar cuatro. No será suficiente para las dos, pero de todos modos será mejor que nada. Entró al negocio y mostrando la moneda que había encontrado, preguntó a la panadera. ¿Ha perdido usted cuatro peniques? La niña vestía con ropa que en otra ocasión fue hermosa y que ahora estaba convertida en harapos. No, por supuesto, contestó la mujer. Pero nadie haría semejante pregunta. ¿Qué deseas? Por favor, cuatro buñuelos de esos que cuestan un penique. La mujer colocó seis buñuelos en una bolsa. Le pedí solo cuatro, no tengo más que cuatro peniques rectificó Sara. «Pues te doy dos más», dijo la mujer con tono amable. «¿Es que no tienes hambre?» «Sí, mucha», dijo Sara. «Le agradezco su gentileza». Al salir del local, encontró que la mendiga aún estaba sentada en un rincón de la escalera mirando hacia el vacío. Sara vio que con una mano muy flaca se enjuagaba una lágrima. «Toma», dijo Sara alargándole un buñuelo caliente. «Ya no sentirás tanta hambre». La chiquilla miró a Sara con ojos desorbitados y casi le arrebató el buñuelo de las manos, devorándolo de un bocado. Sara sacó tres buñuelos más y se los dio. «Tiene más hambre que yo», se repitió. Luego le convidó un cuarto y luego un quinto buñuelo. La pequeña los arrebataba uno tras otro y los comía con un hambre insaciable. Sara se despidió y se fue. Al mirar hacia atrás vio que la pequeña mendiga le contemplaba con gratitud. La panadera enternecida presenció toda la escena por la ventana. Se conmovió al ver que Sara le había dado sus buñuelos a la pequeña que estaba sentada en la entrada. Casi no podía creerlo. Abrió la puerta y le preguntó a la mendiga. ¿Quién te ha dado los buñuelos? La muchachita señaló la pequeña figura de Sara que se alejaba. ¿Cuántos te dio? Quiso saber la mujer. Al saber la respuesta la panadera se sorprendió del gesto de Sara. Bien podía haberlos comido todos ella sola. Y dirigiéndose a la mendiga preguntó ¿Aún tienes hambre? Sí Siempre tengo hambre señora Pero mucho menos Entra La niña no entendió de qué se trataba Pero igual entró Abrígate Dijo la mujer señalándole el fuego que ardía en la chimenea Cada vez que tengas hambre Agregó Ven a verme Yo te daré algo El gesto de esa chica ha sido conmovedor Por su parte Sara partió en pequeños trozos el último buñuelo que le quedaba Quería que le durara más aunque era poco, de todos modos era mejor que nada. Cuando regresaba al pensionado ya era tarde y al pasar, como siempre, dirigió su mirada a ambas casas amigas.